0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. En mars dernier, j'ai eu la chance d'animer une discussion en ouverture du festival Les femmes s'en mêlent. La marque Comptoir des Cotonniers, qui en est partenaire, avait réuni autour de moi cinq femmes qui ont pu partager leur histoire avec le public. Parmi elles, Hélène et Flora, les fondatrices de la Petite Épicerie à Montreuil. Deux entrepreneurs qui ont incarné la campagne Comptoir Stories de Comptoir des Cotonniers au printemps dernier. Chaque saison, Comptoir Stories dévoile l'histoire de femmes singulières, inspirantes et authentiques. Et si je vous en parle, c'est parce que Suzanne, l'invitée que vous allez découvrir dans un instant, fait partie de ces femmes et a, elle aussi, été choisie par Comptoir des Cotonniers pour partager son univers dans sa campagne automne-hiver. Vous avez donc peut-être déjà vu Suzanne sur leurs affiches ou leurs vitrines et je suis très heureuse que vous puissiez maintenant l'écouter raconter son parcours dans Génération XX. Suzanne Meyer est danseuse. Dans cet épisode, elle nous raconte comment à 9 ans, elle rejoint les bancs de la prestigieuse école de danse de l'opéra de Paris. Comment s'est-elle débrouillée dans cet environnement exigeant et loin de sa famille Comment a-t-elle vécu de quitter ensuite cette formation Comment envisage-t-on l'avenir quand on est danseuse et que l'on sait que sa carrière est limitée dans le temps Suzanne, qui a 30 ans, a dansé sur plusieurs scènes, dont celle du cabaret Le Crazy Horse, ainsi que dans de nombreux clips, publicités et films, nous fait découvrir les coulisses de la vie d'une danseuse. On a parlé des castings et des performances, mais aussi de la précarité du métier et du sujet tabou de la maternité. Suzanne nous parle également de ses projets dont Conta Kids, une méthode de danse pour les parents et leurs enfants qu'elle enseigne maintenant à Paris. Je vous laisse découvrir son univers fascinant et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, je suis ravie de se rencontrer. Avec plaisir. Dans ce podcast, comme je te le disais un peu avant, je reçois des entrepreneurs mais au sens large d'entreprendre, d'avoir des projets et j'aime beaucoup aussi mettre en avant l'importance de l'art dans la vie, qu'on soit artiste ou pas. Et du coup pour commencer, je voulais te demander à quel moment est-ce que toi la danse est entrée dans ton quotidien Est-ce que c'est quand tu étais toute petite ou plus tard, dis-moi, quand est-ce que ça a commencé
1: j'ai commencé la danse quand j'avais 4 ans mmh. mais à cette époque-là c'était pas forcément quotidien et euh, après euh, c'est plus vers l'âge de 9 ans euh, que je suis rentrée dans une école professionnelle où j'avais des cours tous les jours et des horaires aménagés pour pouvoir aller à l'école le matin. Et ouais. tu as commencé la danse parce que tes parents qui t'y ont mise comment est-ce que Ouais, j'ai suivi ma grande sœur en fait. Elle y allait et à force de l'accompagner bah je suis rentrée dans le cours. Et t'as as des souvenirs un peu est-ce que t'étais contente d'y aller, c'était comment je me souviens pas de l'état dans lequel j'étais quand j'y allais, mais je me souviens de la salle mmh. et euh, de certains mouvements. Et mais comme j'avais quatre ans, c'est des souvenirs un peu euh, un peu flous. Mmh. C'est plus des des flashs, euh, des petits instants comme ça. Pour autant que je me souvienne, bah, j'imagine que j'étais contente, mais je j'ai pas oui, un souvenir en particulier de, de grande joie. Mais puisque j'en ai fait mon métier, c'est bien que ça devait me plaire.
0: Et tu le disais donc c'est à 9 ans que es entré euh, donc c'est à l'école de l'Opéra de Paris voilà, c'est ça tout à fait. enfin c'est un choix euh, immense enfin ça détermine oui. quand même pas mal euh, la
1: suite des choses oui oui c'est sûr euh, c'est une école tellement exigeante euh, mmh. à plein de niveaux que ça conditionne un peu l'avenir et puis surtout on rentre dans une machine où tout le monde a envie de devenir danseur donc euh, je suis pas sûre à 9 ans d'avoir d'avoir vraiment fait ce choix très clairement mais après j'ai suivi un peu euh, le, les flots quoi tout le monde tout le monde rêve de devenir étoile du coup euh, par contamination c'est devenu aussi un peu mon rêve en fait moi j'ai grandi en province et donc chez moi la danse c'était plutôt un loisir mmh. et je me suis retrouvée voilà dans une école parisienne nationale voire internationale avec des enfants qui connaissaient très bien ce milieu et du coup bah c'est vrai que au départ, j'étais un peu perdue et après, euh, je m'y suis faite.
0: C'est ce que je voulais te demander, si tu connaissais le milieu avant, si dans ta Pas famille du Pas du tout.
1: Pas du tout. Euh, ma mère était pianiste, donc j'avais quand même... Euh était sensibilisé mmh. euh, à l'art d'une manière générale mes parents sont, sont des gens amateurs d'art on a toujours été au cinéma on est toujours euh, ils m'ont traîné dans les musées parfois un peu euh, <rire> j'essayais je, je, de freiner mais euh, voilà c'est c'était des choses auxquelles ils, ils étaient sensibles mmh. et euh, mais la danse c'était vraiment une nouveauté pour euh, tout le monde pour mes parents et du coup pour moi
0: et comment t'as connu l'école Tu vois, si c'était pas effectivement ton milieu, comment tu décides à 9 ans
1: Ouais, je crois que c'est mon professeur de danse qui en a parlé à ma mère. Certainement, je devais avoir des aptitudes, et du mmh. coup, elle lui a suggéré. Et Je me souviens pas particulièrement avoir fait partie du processus de décision. <rire> ouais. on, on, on a dû m'en parler, et voilà, j'ai accepté d'aller d'y aller, mais je savais pas du tout où j'allais, ce que j'allais y trouver, ce que ça représentait... Je pense que j'ai compris quand j'y étais que j'étais dans un... Ça m'a un peu dépassé, je pense. Oui,
0: parce que tu disais, c'est une école exigeante. Enfin, de ce que je lisais sur Internet, c'est même la meilleure
1: école au monde. Oui, c'est ce qu'ils disent. Après, euh, c'est vrai, je sais pas, <rire> mais euh, elle est très réputée. Et puis, ouais. euh, c'est vrai qu'il y a un cadre aussi. En fait, on est à l'internat. Mmh. On est dans un même bâtiment où il y a... Euh, un pôle scolarité, un pôle pour euh, voilà, la, la cantine et l'internat et un pôle danse. Et du coup, du lundi au vendredi, on est dans cet espace euh, un peu euh, isolé du monde extérieur. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un apprentissage rigoureux et aussi psychologiquement. Parce que mmh. à cet âge-là, c'est évident pour personne de quitter sa famille, euh, oui. d'être autonome le soir, préparer ses vêtements, faire ses devoirs pour le lendemain. Ça fait grandir un peu rapidement, quoi <rire> T'es allée de quel âge à quel âge Alors, euh, je suis sortie, j'ai été renvoyée, en fait, parce qu'il y a un examen tous les ans, je crois que j'avais 13 ans. D'accord. Voilà. Donc, de 9 ans à 13 ans. Ouais. Et tu en garde quel souvenir Des merveilleux, mm -hmm. il faut le dire aussi, avec euh, mes camarades. Il y avait une grande solidarité entre les élèves. Quoi qu'on en dise, parce que l'école avait la réputation, c'était peut-être encore plus avant mon époque, où il y avait une concurrence assez, assez ouais, forte entre les élèves. Mm. Moi, j'ai plutôt senti l'inverse. J'ai découvert une autre famille, en fait, là-bas. Je suis encore amie aujourd'hui avec euh, des gens que j'ai rencontrés à cette époque. Génial. Ouais, non, c'est cool. Donc ça, c'est l'aspect très positif. Euh, la qualité des cours de danse aussi, qui a vraiment un tel niveau que j'ai jamais retrouvé ça nulle part ailleurs, en fait. Ça m'a laissé vraiment un souvenir euh, très fort. Et bah des points négatifs, euh, d'être éloignée de ma famille, et puis le manque de psychologie mmh. lié au fait que ces gens-là travaillent avec des enfants, justement, qui sont seuls. Et du coup, euh, parfois, on vivait des choses très dures, et on était un peu livré à nous-mêmes. Et comment tu réagissais dans ces moments-là bah, En fait, à l'opéra, c'est un peu marche ou crève <rire> C'est-à-dire que mm. les plus faibles, ils survivent pas. Il y a ceux qui démissionnent. Ça arrive, certains élèves craquent et partent. Je me rappelle qu'on les regardait comme c'était un échec. Mm. On parlait d'eux comme s'ils avaient voilà fait un truc mal. C'était mm. mal de partir. Ouais. Et, euh, et mon renvoi aussi, justement, quand... Euh, C'est pas moi qui ai décidé de partir, mais l'équipe enseignante euh, a décidé donc que je pouvais pas continuer. Je l'ai vécu comme un échec personnel très très fort. Ça m'a traumatisé Mais oui, t'avais quel âge du coup bah, J'avais 13 ans. 13 ans en plus, ouais. c'est à une époque où, voilà, l'adolescence, mmh. tous les sentiments sont démultipliés. Mmh. Euh, quand on aime, on aime très fort. Quand on est triste, on est très triste. Mmh. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, ouais, je pense que c'était un événement traumatisant dans ma vie. Parce qu'en fait, pendant toute la scolarité, vous préparez un examen, en fait, comment,
0: comment ça se déroule
1: en fait, non, on suit des cours tous les jours et puis seulement le, le, au mois de juin, on, on se met à préparer euh, l'examen qui permet de passer dans la classe supérieure. D'accord. Ou d'être euh, éliminé, en fait, du cursus si jamais euh, l'équipe pédagogique estime qu'on n'a pas assez de, de qualité, en fait, pour euh, rester dans l'école. Ouais. Mm -hmm. Donc il y a un peu une élimination qui se fait année après année jusqu'au bout. Et à la fin, sur une classe d'une dizaine d'élèves, il y en a seulement deux ou trois qui rentrent dans le, la compagnie de l'Opéra, qui est le ballet de l'Opéra de Paris. D'accord, parce que c'est ça en fait l'objectif. L'objectif de... c'est de rentrer dans le ballet pour ouais. avoir un contrat de danseur professionnel. Ouais c'est vraiment très peu enfin le, le... Ouais,
0: c'est vrai qu'à cet âge-là c'est hyper dur de ouais de rebondir en même temps il tel... y a pire dans la vie aussi hein. non <rire> il y a des gens qui et ont... comme tu disais en plus je pense que ils ont pas forcément la psychologie de vous dire ah non. que c'est pas grave et qu'il y a d'autres choses dans tout. la vie il n'y a aucun accompagnement voilà, ça.
1: oui l'enseignement je parlais de l'enseignement artistique qui est merveilleux parce qu'il a une très grande qualité mais pédagogiquement en tout cas à mon époque j'ai vécu des choses qui étaient un peu catastrophiques quoi mmh. sur par exemple la gestion de la douleur ou le rapport à l'autorité qui était un peu excessif, à mon sens. Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu as fait après, quand on t'a... Après, bah, je suis rentrée dans une autre école, mmh. un, un peu similaire à, au format de, de, de salle de l'Opéra, qui était le conservatoire supérieur de, de Paris. Mmh. Et euh, là, je me suis ouverte à la danse contemporaine. Euh, ça m'a fait un grand bien. Mmh. En fait, euh, je n'ai pas tout de suite été très heureuse, mais euh, j'ai réalisé plus tard que quitter l'Opéra, finalement, ça avait été aussi euh, une chance. Et tu n'as pas eu envie d'abandonner la danse, en fait je crois qu'à ce moment-là, j'étais déjà trop piquée par le, <rire> par euh, oui, ce chemin-là. Et euh, en fait, il y avait plus d'espace pour faire autre chose dans ma tête. J'ai eu des doutes, hein, c'est sûr. Mmh. Euh, en plus, au conservatoire, je me rappelle, on nous disait beaucoup que d'être intermittent, c'est difficile, qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Euh, mais finalement, c'est dans tous les secteurs la même chose. J'ai suivi mon instinct, je me suis accrochée, puis je touche du bois. J'ai jamais eu trop eu de, de période de creux qui soit vraiment trop grande. Donc ça va... Mmh. J'ai l'impression que du coup tu as
0: eu à compter sur toi-même assez rapidement. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Comment ça s'est développé tu...
1: Bah, je pense que peut-être j'avais déjà comme j'ai trois frères et sœurs, euh, ma mère nous a rapidement élevés dans le but d'être autonome. <rire> je pense pour aussi un peu qu'elle survive. <rire> Et du coup, je pense que j'avais voilà, dans mon caractère déjà peut-être une aptitude. Après, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, donc, euh, mmh. d'être face à, à la situation euh, permet de s'adapter. L'être humain est quand même assez... Euh Enfin, même à cet âge-là, on peut on peut développer des aptitudes que d'autres enfants ne font pas. Ah oui, faire ses devoirs tout seul. L'hygiène, je me rappelle, c'était compliqué. Enfin ouais, il faut prendre sa douche tous les jours. Des fois, à 8 ans, c'est pas forcément acquis. Quoi. Il faut que tout. les parents le rappellent. Et bon, bah voilà, c'est des choses ouais. comme ça. C'est un peu anecdotique, mais bah, c'est vrai. Et mentalement, qu'est-ce qui te permettait de tenir Je sais pas. Je pense que j'avais compris quelque part quand même que c'était important pour mes parents. Euh, c'était un sacrifice pour eux euh, financier, mmh. euh, justement, parce que j'étais pas seule et que mes parents sont des gens qui ont plutôt une origine modeste. Et du coup, euh, ils ont sacrifié beaucoup pour pouvoir me payer l'internat. Et je pense que ça, je l'avais très bien compris. Et mmh. au départ, avant d'être complètement animée par le désir d'être danseuse, je pense que ça, c'était vraiment euh, sous-jacent.
0: Mmh.
1: Et tu le disais, une
0: fois au conservatoire, tu as l'impression d'être euh, trouvée un peu
1: euh, oui, je pense que vraiment, artistiquement, je me suis trouvée après, mais mm -hmm. au conservatoire, le, le fait d'être euh, ouverte à la danse contemporaine euh, a permis vraiment de... Euh, bah, j'ai grandi aussi, j'ai élargi mon spectre. Euh, la danse classique, c'est incroyablement beau, mais c'est vrai que c'est euh, classique, mm -hmm. c'est très traditionnel, on pourrait presque dire un peu euh, cloisonné. La danse contemporaine, elle, a, elle trouve son origine au XXe siècle et elle vit encore aujourd'hui. Donc il y a sans cesse des nouveaux chorégraphes, avec des nouvelles énergies, des nouveaux discours, euh, des nouvelles gestuelles de mouvement, un autre langage. Et euh, bah ça, ça m'a parlé en fait. Ouais. Et comment tu le disais, j'ai trouvé mon style plus tard. Comment tu trouves euh, ton style
0: Est-ce que tu essayes plusieurs styles de danse Comment ça se passe en Oui,
1: bah je pense que c'est aujourd'hui j'ai 30 ans, donc euh, les expériences commencent un petit peu à s'accumuler. Mm -hmm. C'est délicat de trouver son style assez jeune, mais ça, je pense que c'est ça peut se résumer à n'importe quel... Euh, c'est même pas lié à la danse, c'est de manière générale. Ouais, plus on vieillit, mmh. plus on sait qui on est, plus on est en accord avec soi-même. Et j'imagine que quand on est artiste, euh, bah, ça résonne beaucoup. Quand j'étais au conservatoire, il y avait encore c'était encore un système scolaire avec des bulletins, une notation, les attentes des professeurs. Et je me suis libérée de tout ça quand j'ai quitté le conservatoire et que j'ai eu mes premiers contrats. Euh, c'est là où vraiment j'ai eu la sensation de devenir interprète.
0: Comment t'imaginais le métier de danseuse Est-ce qu'il fallait euh, bah, trouver des contrats un peu comme on pouvait Est-ce que tu t'imaginais dans une compagnie Oui, je,
1: -ce crois qu que... te je crois que je faisais envie. Je crois que je m'imaginais plus dans une compagnie. Au final, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Euh, J'idéalisais énormément, euh, je pense, euh, la vie de danseuse. Il y avait aussi une partie de moi euh, qui, au-delà de la vie en compagnie, euh, aimait un peu le côté euh, plus spectaculaire, plus populaire et d'ailleurs c'est le choix que j'ai fait puisque en sortant du conservatoire je suis rentrée au Crazy Horse. Euh, donc, rien à voir. Oui, donc un cabaret. <rire> ouais. ouais un autre monde. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune à l'opéra, on, on s'amusait. Enfin, on avait besoin un peu de relâcher la pression. On faisait, nous, des spectacles de cabaret à l'internat le soir. Entre Génial. nous, on se mettait en scène. <rire> on se collait des fossiles. On avait 12 ans. Mais c'était vraiment un moyen pour nous de, de nous amuser. Et quand j'ai su que on me proposait ce contrat... J'ai même pas réfléchi, 4 secondes. Quoi. Et comment ça s'est passé T'as passé une audition ou... Oui, j'ai passé une audition, ouais. même plusieurs, je crois. J'ai fait plusieurs tours. Ouais.
0: Comment tu appréhendes les, les auditions Parce que j'en parlais... Euh il Y a pas longtemps avec un ami qui est acteur. Ouais. C'est quand même un sacré moment, toi comment est-ce que tu ouais. le vis
1: C'est très personnel en fait. Euh, j'ai de la chance, euh, je crois, de pas être trop envahi par le stress. Ok. Ça m'amuse beaucoup. Euh, bon, peut-être que ce jour-là, quand j'ai fait l'audition au Crazy Horse, c'était ma première, donc euh, je veux pas non plus faire la maline <rire> Je pense que je m'en souviens pas particulièrement, mais j'imagine que j'étais un peu angoissée. En tout cas, aujourd'hui, euh, moi, je passe des castings tous les jours. Donc, euh, ça désacralise aussi un peu l'instant. En casting, parfois, on vit aussi des choses merveilleuses. C'est très court, euh, mais parce que c'est concis, c'est aussi très intense en émotion. Il y a des vraies rencontres qui peuvent se faire avec les directeurs de casting. En réalité, c'est un exercice que j'adore. Mmh. Mais je crois que tout le monde n'a pas cette euh, vision non, mais des choses. C'est hyper intéressant, oui. Ouais. Je pense être euh, peut-être plus forte dans l'exercice du casting que euh, plus tard. Et est-ce que tu arrives justement
0: à euh, pas le prendre trop personnellement si on te dit non, par exemple
1: Non, non, ça m'est vraiment égal. Ouais. Ça m'est vraiment égal. Il y a d'autres choses que je prends personnellement après, mais pas ça. <rire> en fait, le non fait partie de ce métier. quoi. C'est vraiment, si on se contrarie euh, ça devient très difficile à vivre. Enfin, ouais. Certainement que les premiers non, je me suis vexée. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils sont arrivés, euh, j'ai un peu pris de la distance. ou simplement, en fait, on rebondit. quoi. On passe d'un projet à un autre. Il m'est arrivé parfois d'avoir vraiment des un désir très fort pour un projet plus qu'un autre. Et quand ça marche pas, oui, il y a une après-midi de déception, mais ça c'est assez humain. Mais euh, après, je le prends pas personnellement. Non. Génial, c'est comme ça qu'il faut avancer. <rire> <rire> Quand tu étais
0: au Crazy Horse, je crois que tu étais syndical. Ouais, c'est ça. <rire> je t'ai entendu parler sur, je crois que c'est France Bleu ou France Inter, ouais. bon je sais plus ça, la Ça c'est
1: peut-être peut les choses qui sont le plus sorties sur internet. <rire> c'est ça, ouais.
0: exactement. Je crois que c'était en 2012, donc il y a eu une grève des danseuses ouais. du Crazy Horse. L'une des revendications, c'était notamment de ne pas être assez payée. Et tu disais quelque chose d'hyper intéressant dans l'interview, c'est que vu que c'est un métier qui dure pas très longtemps, c'est hyper important d'être bien payé tant qu'on travaille. Bah évidemment. Du coup d'être délégué syndical, enfin d'être t'impliquer comme ça, d'être allé parler à la radio, c'est des sujets qui te qui te tenait à cœur
1: Ouais, c'était c'était quand même pas évident pour moi euh, d'avoir ce type d'exposition parce que c'est mmh. je suis pas habituée. Mmh. Au début quand j'ai été déléguée, euh, en fait, il y avait personne qui se présentait. Mmh. Personne ne voulait le faire c'est pas comme si j'avais eu un, un désir euh, vraiment très fort euh, et que j'avais mené une campagne et que c'était quelque chose qui m'animait. C'était plus, bon, bah personne n'y va, il faut bien qu'elle qu en fasse, je ouais. vais le faire. Et puis, euh, c'est vrai que ça m'intéressait euh, de comprendre un peu plus euh, le la direction, leur manière de gérer l'entreprise. Le, Parce que moi, j'avais ma vision des choses, forcément, on en a tous une. Et eux, ils en avaient une qui était radicalement opposée à la mienne. Et il y avait un gros conflit entre les danseuses et, et tout le reste de la société c'était pas seulement la direction d'ailleurs. Je pense que les danseuses dans ce, cet endroit étaient mal comprises. Ça m'intéressait d'essayer de faire un pont. Ça s'est pas bien passé puisqu'on est arrivé à faire une grève, c'était pas du tout euh, prévu. Euh, c'est quelque chose qui s'est décidé parce que le dialogue n'existait plus et euh, c'est un souvenir assez... Euh, Assez douloureux et en même temps, il est extraordinaire parce que ça a fait beaucoup changer les choses. Ça a mené à quoi du coup bah Les filles, aujourd'hui, elles ont un contrat qui les respecte plus. Certaines sont en CDI si elles le souhaitent. Mmh. C'est logique en fait parce que certaines danseuses étaient là-bas depuis plus de 15 ans en CDD. Déjà, mmh. c'était totalement illégal ouais. et puis c'est très précaire. En fait, elles pouvaient pas ouvrir leurs droits à l'intermittence parce qu'elles avaient jamais de fin de contrat. Et mmh. en même temps, elles étaient pas en CDI. Donc, il y avait une espèce d'impasse pas tout à fait honnête. Donc on a essayé de résoudre ce problème et c'était pas simple. Pourquoi Et l'argument n'est pas faible. En fait, euh, les danseuses, et notamment au Créziors, il y a un, un, une exigence esthétique qui fait que la direction veut pouvoir s'en séparer quand c'est nécessaire. L'âge pas... a ses effets et personne, personne ne le nie. Donc il euh, y avait cette problématique à gérer. Et euh, en fait eux ils étaient dans un extrême et puis le CDI était vécu comme un autre extrême où eux ils se disaient bah non c'est absolument pas possible d'envisager ça dans ce contexte là et en fait il fallait juste discuter pour que les termes du CDI soient adaptés, il y a des conventions collectives qui existent pour les cabarets qui permet à l'employeur voilà, d'assouplir la règle du CDI, évidemment une danseuse passera pas toute sa vie euh, là-bas et mais voilà les... on y est arrivé au final mais voilà moyennant la grève c'est mmh. dommage. J'aurais bien aimé m'en passer.
0: Cette réalité, justement, plus pratique du métier, donc comme tu le disais, au niveau du salaire, de la précarité des contrats, donc ça, t'en avais un peu conscience ou tu l'as découvert en étant dans le bain
1: on le savait au conservatoire, j'ai toujours entendu que c'était difficile. On nous disait mmh. à l'extérieur, comme si on était dans une, dans une, une tour, euh, voilà, une tour d'argent. On nous disait à l'extérieur, c'est compliqué. Euh, certains ne trouvent jamais de travail. On m'a tellement dit ça que euh, j'ai pensé à un moment que je ne serai jamais danseuse. Bon, finalement, euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai d'abord été extrêmement heureuse de travailler puisque je me sentais du coup être passée un je peu au travers, ouais, voilà, au mmh. euh, travers des mailles du filet. Et puis après, je me suis rendue compte que c'était pas si simple, au-delà de la joie d'être sur scène, et d'ailleurs malheureusement souvent les gens se servent trop de ça, c'est-à-dire de l'amour qu'on a pour notre métier, pour justifier euh, des conditions de travail qui sont pas acceptables mmh. en fait. Ouais, et justement, je rebondis un peu sur euh, ce que vous disiez tout à l'heure, la carrière d'une danseuse ou d'un danseur, elle est très courte. Ça dure euh, 15 ans, 20 si on a de la chance, donc euh, ça a pas de sens pour moi... Euh, de jouer sur euh, voilà le, le, la passion, où on n'a pas de temps, on n'a pas de temps pour que les salaires évoluent, c'est tout de suite. Et même, il faut préparer sa reconversion. Donc il vaut mieux être rémunéré à la hauteur de, de ce que ce travail vaut, parce que il faut en plus euh, assurer une suite derrière. Et donc toi, après le Crazy Horse, qu'est-ce que tu
0: avais en tête Comment ça s'est passé
1: en fait, euh, tout au long de, de, de ces quatre années que j'ai passées au Crazy Horse, je pas de recevoir des, des opportunités. Certaines, j'ai pu les accepter parce que ça collait avec le planning. Et d'autres, j'ai dû les refuser. Et euh, dans mon caractère, je suis pas quelqu'un de très aventurière. Donc, euh, j'aime bien la sécurité. Et euh, quand j'ai senti que les opportunités étaient de plus en plus nombreuses, euh, ça m'a convaincue de quitter le Crazy Horse. Je me suis sentie suffisamment... Euh, porté par euh, les, les propositions que je recevais pour prendre le risque, euh, entre guillemets, de vivre l'intermittence. Mm -hmm. Et euh, bah, je regrette pas. <rire> enfin Le Créziers, c'était magnifique. Hein, vraiment, mm. c'est une scène incroyable. J'ai certainement eu mes plus grandes émotions de danseuse là-bas. Euh... Tu étais sur scène combien de fois par semaine, du coup alors, six jours sur sept, et deux spectacles par soir, et trois le samedi. C'est énorme C'est beaucoup, ouais. c'est beaucoup, c'est pour ça que, pour moi, à un moment, ça devait s'arrêter aussi, parce que j'avais besoin d'air, parce que justement, cette, tout ce processus avec la direction qui s'est achevé, avec la grève, ça a été aussi un petit peu douloureux, personnellement. Mmh. Du coup, j'avais besoin de passer à autre chose, de me libérer un peu de tout ça. Et voilà, et je me sentais aussi plus solide en tant qu'interprète, j'ai beaucoup appris aux Craziors j'ai rencontré Philippe Découfflet, Je suis rentrée juste à ce moment-là qui, qui faisait la nouvelle création et et euh, il m'a fait confiance. Euh, je me sentais grandi et du coup j'étais armée pour euh, ce qui venait après quoi. <rire> voilà. Tu le disais, t'as pas tellement connu du coup de période un peu de traversée du
0: désert. T'as toujours réussi à trouver euh, du ouais. travail.
1: Oui, seulement euh, après la naissance de ma fille euh, mmh. c'était plus compliqué. J'ai vécu, je pense que beaucoup de femmes vivent dans plein de secteurs, c'est-à-dire vraiment le fait d'être un peu à part du monde du travail pendant quelques mois, bah ça a encore des conséquences en 2018. Mmh. Enfin, à l'époque, <rire> c'était pas en 2018, mais euh... c'était. J'ai pensé à arrêter, en fait. J'ai pensé à faire autre chose parce que mon téléphone sonnait plus alors que j'étais disponible. J'avais récupéré toute ma force physique. Donc il n'y avait aucun problème sur le papier, mais ça ne marchait plus. Donc j'ai eu une grosse période de toute C'est seule, en fait, que j'ai connue. Comment ça se fait Enfin, je veux dire, les gens étaient, euh... oui, étaient
0: forcément au courant que tu étais enceinte ou ouais. c'était quoi le problème, en fait
1: Après, j'ai des amis qui cachent leur grossesse. Hein. C'est-à-dire des, ouais. des copines danseuses qui restent jusqu'au jour de leur accouchement mmh. mais même après. Moi j'avoue que j'étais tellement heureuse que je mets pas toute ma vie sur les réseaux sociaux mais je, en tout cas je suis quand même sortie de chez moi oui. je continuais de croiser des gens avec qui j'avais travaillé et voilà je me suis pas cachée du monde. D'un côté je les comprends, c'est dans ceux qui se mettent à l'abri d'un autre côté c'est triste qu'elles doivent le faire mmh. et c'est vrai que je les comprends parce que j'ai vécu moi-même, voilà j'ai vraiment eu un effet boomerang, je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout comme j'avais un réseau qui fonctionnait bien et que j'ai jamais manqué de travail, j'étais loin d'imaginer que ça pouvait s'effondrer. J'avais plus d'inquiétude sur moi, ma capacité à, à, voilà, à retrouver ma ligne. Parce que c'est ça qui fait peur, tu penses Moi, c'est ça qui m'avait fait peur. Mais les personnes qui sont censées non. te bouquer de non, quoi elles ont peur en fait euh, enfin, pourquoi tout d'un coup, J'aimerais bien parler avec les gens qui, avec lesquels je travaillais avant et qui n'ont pas voulu ouais. me reprendre après. C'est une vraie question. Je pense que la maternité, tout simplement, leur fait peur. C'est-à-dire, euh, c'est un monde un peu intime. Ce mmh. qui est vrai éloigne quelque temps euh, les femmes de leur travail, psychologiquement aussi, certainement. Mmh. Et euh, je pense que ça, ça effraie ceux qui ne le vivent pas. Et même, parfois, je pense, certaines femmes qui l'ont vécu oublient. Et je crois qu'on doit être solidaire de ça entre nous on doit, on doit se souvenir vraiment que c'est beau de donner la vie mais c'est pas évident non plus euh, voilà d'être à la maison euh, de récupérer de tout gérer euh. même si on est bien accompagnée il y a quand même une il y a quand même beaucoup de pression de, on est des femmes modernes donc on veut travailler et avoir des enfants et c'est beau mais il faut nous aider quoi.
0: Et ça, ce sujet, est-ce que t'en avais parlé avec d'autres danseuses avant de décider d'avoir un enfant C'est un truc dont vous parliez non, non,
1: je m'en suis pas rendu compte. C'est dire à quel point c'est tabou. En ouais. fait, c'est jamais venu jusqu'à moi, jusqu'à ce que je le vive moi-même. Après, je fais un travail où le réseau est très important. Mmh. Quand on n'est pas là, on est remplacé, personne n'est irremplaçable et c'est bien normal. Ouais. Du coup, quand j'étais pas là, d'autres ont pris ma place. Mais c'est pas parce que je suis maman que je peux plus travailler, que je suis plus disponible. Surtout, voilà, si physiquement tout va bien. C'est juste un délit d'absence, en fait.
0: Mmh. Complètement. Et toutes ces années avant d'avoir euh, ta petite fille? Tu as enchaîné mais énormément de d'activités différentes. J'ai regardé en fait ton CV et j'ai notamment vu que tu avais dansé avec Beyoncé pour une pub pour H&M, c'est ça Ouais. Je voulais te
1: demander comment c'était. C'était euh... comment dire J'étais très chanceuse, ça c'est sûr mais c'est une grosse machine euh, mmh. Beyoncé elle-même elle est vraiment très professionnelle et très gentille très respectueuse, autour d'elle ses équipes c'était pas toujours le cas et je me suis dit que c'était pas pour moi mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a plu comme euh, et qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs comme type de travail toi en tant que danseuse
1: J'aime beaucoup la scène, c'est vraiment des sensations assez singulières qui donnent sens vraiment à notre métier euh, mais aussi je me suis découvert. ça c'est vraiment au fil des projets qui sont arrivés vraiment une envie très forte. Je suis très excitée par les tournages. Il euh, y a un truc un peu de dépassement de soi parce que c'est des très longues journées qui peuvent durer 10, 12, 14 heures, ça dépend. J'aime beaucoup cette sensation en fait. Je suis assez euh, galvanisée.
0: Mmh. J'ai l'impression que tu as une forte résistance au, au travail et même physiquement. Parce qu'en fait c'est ça aussi qui est épuisant quand on est par exemple en tournage toute la journée, c'est que à un moment donné, ton corps aussi euh, fatigue et j'ai l'impression ouais. que
1: Donc, toi tu, tu l'entraînes. Hein. Je sens même, je sens pas la faim, je sens pas que ouais. j'ai je... besoin de m'asseoir, je sens pas que j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est quand ça se termine que tout <rire> tout, tout revient. <rire> et là, là évidemment, je suis épuisée, je suis pas du tout surhumaine. Mm. Mais il y a un truc un peu, ouais, de de dépassement de soi vraiment pendant les tournages. Après moi, ça me fait ça. Je sais pas si tout le monde le vit, mais du coup, j'aime bien, j'aime bien cette ambiance et je suis fascinée par la technique aussi, euh, les lumières, comment le chef opère. Il construit. Enfin, euh, j'adore regarder l'envers du décor, ça mmh. me fascine vraiment. Mmh. Est-ce que tu prends du plaisir aussi quand tu travailles et quand
0: c'est dur et que tu répètes un pas, que tu répètes une chorégraphie que tu n'y arrives pas forcément Est-ce qu'il y a quand même du plaisir dans ce moment-là
1: Bah oui, parce que le plaisir c'est euh, d'y arriver après, quoi. Mmh. Et puis j'ai l'impression que dans le dans l'enseignement du danseur, il euh, y a ce truc-là un peu de plus c'est difficile, plus on est méritant, euh, meilleur ce sera à la fin. Ça permet aussi de savourer après, euh, voilà, le moment où ça devient facile. Parce qu'en fait, quand on a une difficulté à surmonter, en tout cas en danse, une fois qu'on y parvient, à force de répéter, c'est quand même magique. Enfin, il y a un mmh. truc, euh, bah c'est le progrès quoi qu'on observe soi-même sur son propre travail. Parfois, euh, ça peut se dérouler sur plusieurs mois et parfois, on, on peut arriver à faire des choses en deux-trois jours. La machine et du corps, elle est quand même magique quoi. Et cette mentalité, comme tu disais, ben d'avoir le sens de l'effort, du travail, de pas abandonner, ça, t'as l'impression que ça s'est renforcé avec les années Oui, jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, puisque je suis plutôt dans la deuxième partie de ma carrière, il euh, y a aussi des choses que je veux plus faire mm -hmm. euh, et que je trouve ridicules. Comme quoi, par exemple euh, Bonne question <rire> Mais c'est plus d'un point de vue psychologique que physique. Maintenant, mais, euh, euh, bah mais peut-être même physique, par exemple, parfois on doit faire des, des boulots qui sont plus alimentaires, c'est-à-dire dans lesquels on se reconnaît moins, on est obligé de les faire parce qu'il vaut mieux faire ça que d'aller prendre une journée de chômage à la Pôle emploi. quoi. Donc euh, moi, j'ai toujours accepté euh, tout plein de choses. Et, et euh, j'ai fait des choses quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, à 30 ans, j'aspire à autre chose, j'ai plus envie de les faire. Mmh. Après, c'est pas une critique. Peut-être un jour même, j'aurai plus le choix et parce que c'est vrai que je tiens ce discours, mais en même temps, j'ai la chance de, de pouvoir faire ce que j'aime. Mmh. Si un jour, j'avais plus le choix, peut-être que je le ferais quand même. Mais j'apprécie, j'apprécie ça. J'apprécie de pouvoir choisir des choses auxquelles je crois, qui me font plaisir. Et, et voilà, tout simplement. Quand tu dis, je passe à la deuxième partie de ma carrière pour toi, là, il y a vraiment un,
0: un tournant et ce sera plus comme avant
1: c'est pas que ce sera plus comme avant, c'est que c'est différent. Mmh. C'est différent parce que je fais partie, euh, quand je fais un projet, et maintenant je fais partie des danseuses qui sont euh, plus âgées, et j'ai aucun problème avec ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais plus peur d'être la plus âgée qu'aujourd'hui ouais. finalement que je ouais. me suis. Euh... Oui voilà c'est la deuxième partie de ma carrière certainement parce que la naissance de ma fille aussi a marqué un chapitre un peu naturel en fait avec un avant et un après mmh. mais c'est surtout que dans ma manière d'appréhender les choses je me sens différente et du coup c'est pour ça que c'est la deuxième partie de ma carrière. Mmh. Et donc quand ta fille est née tu l'as pas initiée à la danse mais tu as commencé je crois à faire des mouvements
0: avec elle et c'est mmh. à ce moment là que tu as découvert donc une méthode. Qui permet justement aux parents de bouger avec leurs enfants et d'avoir une communication non verbale mais corporelle. Tout à fait. Avec eux. C'est et... très bien dit. <rire> Comment t'as découvert ça À quel moment ça t'a Parce qu'elle est... est toute
1: petite, elle a deux ans, non Ouais, elle a deux ans et demi. Euh... En fait, euh... je veux surtout pas que Gisèle soit danseuse pour des raisons très personnelles, mais j'adore danser avec elle. D'accord. Donc, euh... j'essaye d'en faire quelque chose de naturel et qui est associé vraiment à du pur plaisir, du jeu, quoi. Et bah, ça m'est venu naturellement parce que c'est mon langage à moi, tout simplement. Je pense qu'on aime bien faire avec des enfants ou leur parler des choses qui nous plaisent. Mm -hmm. Donc en fait, je l'ai fait sans réfléchir au départ. Et après, j'ai découvert euh, Conta Kids en Italie lors d'un voyage. J'étais en contrat à Milan. Euh, je suis allée assister à un cours euh, que donnait une de mes amies. Et j'ai été vraiment émue. Émue à un point euh, rare. J'ai vu un spectacle qui n'en était pas un mais, mais c'était tellement époustouflant que pour moi c'en était un de parents qui étaient non danseurs qui venaient avec leurs enfants partager un moment d'une joie intense euh, vraiment et euh, je me souviens que ma fille était toute petite euh, elle savait même pas marcher et mmh. elle voulait à tout prix rejoindre les enfants elle rampait et je devais la retenir parce que moi j'étais vraiment ju juste venue en, en assister au mmh. cours euh, dans le but de voilà de me renseigner un petit peu j'étais curieuse en fait de ce que faisait euh, Natacha euh, l'enseignante le, Conta Kids et ça m'a vraiment tout de suite parlé et je me suis aussitôt renseignée en fait au départ je voulais pas forcément faire la formation je voulais prendre des cours oui. Cours, ouais. mmh. Et euh, à Paris, ça n'existait pas. Et comme ça correspondait à cette période où j'avais moins de travail, et ben je suis allée faire cette formation et c'était vraiment euh une révélation pour moi, à la fois d'un point de vue personnel et à la fois d'un point de vue personnel, c'est-à-dire lié à mon parcours de danseuse et à la fois comme en tant que parent. Oui, bien sûr. C'est un, une discipline qui place le parent au cœur de l'atelier et souvent les parents ils pensent qu'ils emmènent leurs enfants en faire un cours et en fait ils se rendent pas compte qu'ils viennent pour eux aussi et il se passe plein de choses, c'est incroyable.
0: Oui, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas des danseurs professionnels. Donc ah, non, des pas du tout. Euh...
1: Mais il y a aussi des danseurs professionnels oui. qui viennent, mmh. parce qu'ils font partie de mon cercle d'amis. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Leur perception des choses. Euh, je me rappelle une fois, il y a un danseur qui avait dit à son fils à la fin d'un atelier, euh, ah, c'est bien de faire le fou comme ça. Et en fait, pour lui, ce qui se passait dans l'atelier, c'était, en gros, euh, faire, faire le fou fou, quoi. Mmh. C'était touchant, sa vision des choses. Euh, nous, on est habitués à respecter voilà, un enseignement rigoureux. Mmh, avec un cadre. Un ouais. cadre, un échauffement, ouais. euh, le respect d'une chorégraphie. Le mouvement, il doit être euh, d'une telle manière. Et là, Compte à c'est un espace avec beaucoup de liberté, qui laisse beaucoup d'espace à l'enfant et aux parents pour s'exprimer, pour être comme ils sont, en fait. Mmh. Maintenant, es diplômée, tu es enfin, tu peux donner ouais. des cours En fait, en, oui, j'ai commencé l'année dernière. Mmh. J'ai fait un premier atelier au carreau du temple. Ouais. Euh, gratuit pour qu'ils euh, puissent euh, vraiment euh, être ouverts à tous et le but pour moi c'était vraiment de faire connaître la discipline parce que contact kids ça veut rien dire pour les gens mmh. en fait c'est inspiré de la danse contact qui se pratique entre adultes normalement et voilà c'est un, une série de, de jeux, de rencontres qui se basent sur le contact, l'espace euh, le mouvement mmh. voilà pour résumer en gros ça veut rien dire pour les gens et du coup je me suis dit bah comment les convaincre de venir mmh. il faut au moins que il faut que le mot circule et que tout simplement ce sera le bouche à oreille qui fera le reste puisque moi j'ai été tellement convaincue en l'ayant vu juste mmh. une fois ouais. enfin je me doutais que ça pourrait intéresser les parents parisiens et, et voilà du coup j'ai donné des ateliers toute l'année dernière. Et je fais ma rentrée bah, samedi 29, là, pour la deuxième année. Donc, Génial Je suis très heureuse. Et c'est où, du coup euh, Donc, c'est au dojo euh, tenchi qui est euh, au métro Strasbourg-Saint-Denis. Voilà. D'accord. Et il y a environ un ou deux ateliers par mois. Et donc ça, maintenant, ça t'a ouvert euh, de nouvelles perspectives aussi pour toi, pour ton avenir perso C'est pas tellement euh, une reconversion. Euh, ça, ça me rapporte pas beaucoup d'argent. Hmm. <rire> je le fais vraiment par euh, pur plaisir. En fait, tout l'argent que je gagne, je le réinvestis aussitôt, donc... Euh, bah, du coup j'ai créé une petite entité euh, voilà graphique de communication et je fais tout toute seule, j'ai fait mon site internet toute seule parce que je ne génère pas assez de, de revenus pour pouvoir payer quelqu'un qui le fera bien mieux que moi mais pour l'instant bah c'est le début, ça marche comme ça et j'espère euh... en fait, j'espère pas que ce que j'ai fait de Conta Kids grandisse, j'espère juste que euh, les gens connaissent et puissent euh, venir s'ils en ont envie. Mmh. Et toi ton avenir professionnel en tant que danseuse, tu le vois comment je suis désolée, ça pose la, ouais. ça met la pression non, cette non. question. Non non non, ça, j'y pense beaucoup. Oui, j'imagine. <rire> j'y pense beaucoup et j'ai pas de réponse toute faite parce que j'ai l'impression qu'en fonction des périodes, je change d'avis. Mmh. Pendant un moment, j'ai longtemps été intéressée par justement le travail de l'image, donc je me posais la question peut-être de la chorégraphie, ouais. j'ai quand même fait pas mal de publicité. et ce rapport à la caméra m'intéressait mais aussi de pouvoir être de l'autre côté mmh. euh, et puisque maintenant je connais vraiment les rouages, comment ça fonctionne, j'avais la sensation d'avoir des choses à dire. Mmh. En publicité, parfois, il y a des chorégraphes, parfois, il n'y en a pas. Et en fait, c'est moi qui m'en occupe. Bah, pour la campagne comptoir, par exemple, il n'y avait pas de chorégraphe. C'est une collaboration, c'est le résultat d'une... On a on a pensé ça tous ensemble avec la réalisatrice, euh, évidemment, mm -hmm. comptoir, et puis moi. Et du coup, voilà, j'avais l'impression que je pouvais faire ça. Et puis après, je me suis dit, la place est déjà prise, j'ai fait ça pendant dix ans, est-ce que je ne pourrais pas m'ouvrir à quelque chose d'autre Et en ce moment, j'ai envie de devenir fleuriste, rien à voir <rire> Je ferai ça peut-être quand je quitterai Paris. Ouais. En fait, j'ai la sensation que si un jour je fais plus ce métier, je vivrai plus à Paris. J'ai besoin peut-être de, de m'évader ailleurs. Et je pense que j'irai vers la recherche de quelque chose de qui n'a rien à voir avec le monde de l'image. Après ouais. y avoir travaillé pendant tant d'années et même avoir été attirée par ça, j'ai envie de quelque chose de plus... un peu terre à terre, un peu plus sincère. Voilà. Dans
0: les danseuses ou danseurs que tu connais, qui justement sont plus âgées eux, par exemple, dans ouais, quoi ils se
1: reconvertissent Il y a un peu de tout, j'imagine Il y a un peu de tout. Ouais. Beaucoup deviennent professeurs de danse, évidemment, mmh. euh, chorégraphe ça fait partie des reconversions euh, classiques. Mmh. Euh, J'ai l'impression que la reconversion, elle est dure quand même, dans le sens où euh, il y a quelque chose de la vie d'avant euh, qu'on ne retrouvera plus jamais. Et c'est c'est pas évident de s'épanouir. C'est pour ça que bah, le métier de fleuriste en ce moment me parle beaucoup. Euh, je pense que je, moi, j'aurais besoin de quelque chose de créatif, vraiment. Mmh. Donc après, est-ce que c'est ça? Je changerai peut-être encore d'avis l'année prochaine, j'en sais rien. De toute façon, j'ai encore un peu de temps pour y penser, heureusement, mais c'est vrai que j'ai besoin de, je pense, pouvoir m'exprimer. Et de la liberté, en fait, aussi. Ouais, aussi. Ouais. Pour aller vers la fin de notre conversation, j'ai
0: quelques questions un peu rapides à, ouais. te, à te poser. Donc, une,
1: un mot, une question, un mot de réponse. Ouais, voilà.
0: Okay. C'est un peu l'idée. La musique qui ouais. te fait danser à coup sûr? Euh, une chanson qui te plaît, qui te... Je ouais. sais pas, du peps. David Bowie. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné un jour et que tu aimerais partager
1: Oui, euh, une danseuse m'avait dit euh, qu'on pouvait euh, m'aimer et me détester en une seule journée. C'est très vrai. <rire> On peut être encensé et vraiment incriminé en si peu de temps. Ça permet de relativiser les échecs comme les réussites. C'est mmh. un truc qui me vraiment resté.
0: En parlant de réussite, on n'en a pas parlé dans le, dans le podcast, mais c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et Est-ce que toi, c'est quoi ton rapport à la réussite Est-ce que tu t'es mis des objectifs et tu t'es dit « oui, euh, j'ai réussi » ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'inatteignable C'est quoi ton rapport avec ça
1: bah, Ça a changé au fil des temps. Je pense que quand j'étais plus jeune, euh, la réussite était inatteignable aujourd'hui j'ai pas à rougir de mon parcours j'ai eu des désirs très forts et puis j'ai réussi à les parcourir parfois de plus près, parfois d'un <rire> peu plus loin mais j'ai quand même en fait je me sens aussi très chanceuse euh, le facteur euh, chance joue beaucoup dans ce métier et parfois c'est même vécu un peu comme une injustice j'ai plein d'amis qui sont très talentueux et qui travailleront euh, jamais autant que quelqu'un d'autre et ça, ça, ça peut être difficile euh, moi j'ai eu la chance euh, je sais pas si j'ai le talent mais en tout cas j'ai eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit de correspondre aux attentes des clients ou, ou des chorégraphes et du coup ça, ça a toujours fonctionné en fait mon rapport à la réussite c'est que je crois que j'ai eu la chance voilà. <rire> après euh, je suis quelqu'un d'assez dynamique. Euh, J'aime pas trop euh, euh, rester chez moi, attendre que ça se passe. Donc j'ai aussi, voilà, actionné des leviers, fait en sorte que ça que ça marche. Mais je crois que quand on est intermittent du spectacle, on n'a pas le choix. Enfin, c'est tellement, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est tellement précaire que ça fait pas du tout un mot ma réponse. <rire> mais ma question faisait, c'était pas non plus une
0: question hein, qui prêtait à une réponse rapide. Euh, le vêtement dans lequel tu te
1: sens le plus libre. Euh, un pantalon et un t-shirt. <rire> Pour danser, pour dormir. Oui, parce que je, je, je pensais à toi qui a dû connaître le tutu et les tenues. Ah oui, les... ah non, les costumes de spectacle, c'est tout sauf confortable <rire> en général. Euh, bah ouais sur... en fait en plus je suis triste parce que euh, je suis tellement souvent en répétition ou vraiment en... en casting ou sur scène que je mets pas souvent les vêtements que j'aime vraiment mm. parce que pour les castings on a des dress codes il... il faut s'habiller d'une certaine manière bien quand sûr. on est sur scène c'est encore autre chose et du coup euh, quand le jour off arrive je suis vraiment trop heureuse de mettre mon jean un peu large mon t-shirt loose et je me sens libre quoi c'est bien, <rire> c'est rare <rire> Et pour terminer,
0: ta collaboration avec Comptoir des Cotonniers, je suis passée devant une boutique ce matin dans le marais, et ça te fait quoi de de voir des photos de toi Après j'imagine que t'as un rapport déjà particulier avec ton corps, enfin tu t'es déjà vu dans oui. des clips, etc. Mais...
1: Oui c'est un peu désacralisé, quoi. je pense ouais. que ça me fait pas le même effet que quand c'est ma maman qui me voit par exemple, elle, elle est trop fière, <rire> moi forcément j'ai pas ce sentiment. Et en plus, pour dire vrai, j'ai vu les photos de comptoir seulement en version numérique, Je j'ai pas eu l'occasion de me voir encore en vitrine. Euh, bon, on peut pas dire quand même qu'on n'est pas content que ça se produise, ce serait mentir. Après, euh, j'aime pas trop être reconnue moi, donc... Euh... <rire> Surtout par exemple quand je vais chercher ma fille à la, à la crèche et qu'il y a les autres parents et tout, <rire> je, je suis plutôt discrète. En fait j'aime beaucoup m'épanouir, enfin, les, les gens vont penser mais pourquoi elle fait ça alors pourquoi elle fait ce métier c'est un paradoxe. Euh, quand, quand je suis avec des gens qui, du milieu ça me pose aucun problème d'être reconnue mais c'est plus voilà dans le lien avec une vie plus, plus privée, plus intime. Parfois je peux être un peu déstabilisée mm -hmm. mais bon ça me rend heureuse quand même. Après j'essaie de protéger vraiment ma vie de famille... Euh... Ça regarde que moi, je trouve. Enfin, voilà. mmh.
0: bah, merci beaucoup, Suzanne. Merci. À très vite. À très vite. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Un grand merci à Suzanne pour notre conversation et son super accueil. Si vous souhaitez participer aux futurs ateliers Conta Kids animés par Suzanne, vous pouvez consulter le site comptakidsparis.com. Je vous ai mis le lien en barre d'infos sur générationxx.fr et vous pouvez également suivre Conta Kids et Suzanne sur Instagram. Pour voir Suzanne en image et surtout la voir danser dans la vidéo de la campagne Comptoir des Cotonniers, rendez-vous dans la rubrique Comptoir Stories du site comptoirdescotonniers.com. Le lien est également en barre d'infos et je le partagerai aussi avec vous sur le compte Instagram de Génération XX. Merci à DSC et à l'équipe de Comptoir des Cotonniers d'avoir permis cette rencontre et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.